0: Hello， 大家好，我是西瓜郭领汉，欢迎大家收听第四集的，今天是第四集嘛，哈、哦，第四集的宜兰西区灯柳席，嗯、呃，大家知道吗？昨天就是礼拜一，呃的下午，在宜兰县政府呢，也召开了第一场的国土计划的分区，呃，功能分区的这个呃公听会，好、哦，在昨天正式开启了，那其实一整个月的时间，一直到三月底，应该算三月中吧，哈、哦。就是一直都有，呃，各乡镇都有举办这个公听会。如果大家想要多了解的部分呢，也可以到我们那个县政府的网站来找这个相关的资讯。那今天第一则要跟大家分享的题目是，呃，代关于代理教师的那个呃薪资的问题。宜兰县政府一直都做这件事情真的是慢半拍、欸，就是前阵子因为我们在整理全国的呃，就是这个代理教师的那个薪资的议题的时候。其实各个县市政府已经陆陆续续都已经呃给出承诺，好、喔、说从这个学期开始就会来呃就是完整的这个聘期是会完整的，好、喔、那呃薪资也会提供给到十二个月这样完整的一个一个部分。可是宜兰县政府呢？呃，我这么说好了，因为其实去年选举的时候，我们林志苗县长他也有选县长嘛，吼，他要连任嘛。那其实当时的教师组织，哦，就是一些关注这个部分的这些教师组织，他们就已经提出了承诺书，然后要求县长要来签署。其中一项就有针对哦，我们的那个代理教师的。呃，聘请的部分，然后除了这个以外，还是还有提出一项说，希望县政府可以，呃，就是等于是说，希望可以多开缺嘛、哦，哈，让这些代理教师可以转正，不要再只是成为，就是只是个代理教师而已。我们的几乎所有候选人都有签，好、哦，那我们林芝庙现场当然也有签啦、啊。哦，而且这也是有上新闻的。你去年就签了，你既然要签，你就要做到啊，然后不是在那边哦，别人看别人有没有做。然后，因为前阵子我们那个时代力量的官网就统计了这个部分，然后我就觉得哇，居然连就宜兰宜兰宜兰县居然没有在榜上，我自己觉得是蛮，啊，就是觉得蛮呃心酸的哈。因为过往啦，哈，过往我们宜兰县在推动各项的议题，其实都是走在就是全台湾各县市的很前面，可是现在变我们宜兰县在推动各项议题的时候，好像都。慢慢的越来越慢，不止慢半拍，而且还晚人家很多。因为上礼拜我提到消防员的议题也是一样嘛。宜兰县其实，在对于这些议题上，好像都已经慢慢的越来越没有这么积极了，就好像别人要推你一下，你才会动一下状况。那其实当然，代理教师的议题还有很多啦。除了刚才我提到的，就是应该要多开缺转正，让我们代理教师不要再成为流浪教师了嘛。好，你真的要有机会有开缺的机会，因为我都知道说现在少子化嘛。好。那所以，呃，就会造成说，呃，就是可能学校的学生没有这么多啊，老师需求没有这么多啊，然后学校为了节省经费啊，教育处为了节省经费，就是用代理教师的模式的方式来去取代正式教师。那其实这在全国都有相关比例的数据哈，其实应该呃就是原本的状况是应该要呃保持在至少百分之八的状况是代理教有有代理教师的这个部分，那其实现在都已经超过远远超过，大概已经十五十六趴了。那更不用说宜兰哈，就是宜兰跟花莲、台东好像这个问题又更严重了哦。所以呢，就是大然也希望县长林志妙县长，除了现在已经完整了我们代理教师的聘期以外，关于就是开不开缺这件事情，也是一个很重要的议题。还有就是关于续薪的制度啦哈，因为其实这也是一个蛮重要的，就大家都知道有年资的问题嘛，你当然就是说。你你你当了呃工作了很久啊，你当然有累积这个年资，然后相关的薪水等等的也会有相对应的调整。但代理老师很可怜啊，他如果只签一年，然后就结束了，好，然后如果你再再再就是再做下一年，然后又重新签约或去换到另外不同学校的时候，那你这个年资如果没有办法累积的话，那你就等于一直在从头开始哎、欸。因为其实现在的状况，呃，似乎是有这样子，而且就是全台湾大概没有几个县市是有累积的，然后甚至还有县市是你只要跨县市了就不累积了，好，所以这其实也是另外一个议题啦，好，这当然未来如果有机会再跟大家多聊聊。然后呢，这是第一件跟大家分享关于代理教师的部分。那第二个议题，其实这跟我刚才一开始开场就有说，上礼拜其实也参加了一场会议。就是关于水域解严的部分，那呃，就是水域开放啦哦、喔。那因为大家知道宜兰县是一个，就是不止靠海嘛，不止靠山也靠海嘛，而且我们其实每个乡镇几乎都有都有相对应的溪流或者是相对应的河。那尤其是我们大家最最熟悉的就是东山河嘛哦、喔，因为东山河其实过往在推动这种水域的活动。其实是，而且你看，他又盖了一个清水公园嘛，所以你就是希望你的民众，希望大家可以清水嘛。你就既然叫清水公园，可是你却对于使用这个水的水域有很多的限制或很多的要求。那其实，在去年的时候我、呃，我们呃也也我我这边啊哈，就我们党部这边也有收到了一些水域团体的哈支持水域的团体、结言的团体，然后来跟我们进行澄清，希望说我们可以一起来发生这件事情。那当下我们当然就觉得说這,这很重要啊，因为既然我们是一个海岛国家，我们是一个离海、离离水这么近的一个国家跟一个城市，我们更应该要去思考说怎么样去让我们的呃的的人民或者说我们的小孩好可以更亲近水一些。所以呢，现在现在既然大家开开始已经关注到这个部分我们从呃解放这些山林。但是到现在，我们更需要去思考，怎么样解放这些水跟水的关系，所以。当时我们就说，那我们就来去开个记者会，我们就直接到东山河里面去开记者会。好，因为以前大家就是去，他们只要到东山河，没有申请，没有去做一些程序，就会被罚钱，会被罚款。即便他们，但他们认为这是一个他们的公民不服从的运动，因为他们就认为这个水就像你走在马路上，你骑脚踏车走在马路上，你需要申请吗？那水不是也是一样是，是呃，就是公共财，也是一样是属于就是大家的。那同样的这样的状况。他们就在过去从事了这样子许多的呃公民不服从的运动，直到后来我们呃时代力量在这件事情上哦协、喔、助了开了一场记者会，邀请了许多呃民意代表哦、喔，当时因为要选举嘛，其实蛮多民意代表来的哦、喔，然后还有立委啊。那其实从那一次之后呢，县政府就开始更愿意关注这件事情，所以其实在一直到上礼拜，我们开了一场审查会啦，就是希望说来盘点全县。好、哦，盘点全线，呃，有许多可能适合的的的地方，以及最主要是东山河啦，整个东山河二十公里的流域，到底有哪一些地方适合呃做水域的运的活动？我们其实呃当初在倡议的过程当中，有提出两点非常重要的事情，就是说。第一个是，就是可以下水的区域是不是能够更长一点？哈，或者说更安全的区域可以更多一点。第二点呢，其实因为现在的方，现在如果你要到宜兰的一些这些所谓的有开放可以让民众下水的水域呢，你都需要先申请，然后你要两周前申请哦。一开始啊，去年的时候是要两周前申请。那其实就是说，对于玩水的人来说，大家就很知道一件事情，或者说可能有在冲浪的人，也可能很比较了解这种事情。就是说，你这种天气变化是没有办法在两周前很明确的知道到底，尤其是宜兰又是一个这么天气变化这么多端的一个显示。所以你看嘛，就是说，公旅处就是一个做观光旅游相关的处室，呃，可以怎么样协助他们更方便？所以其实那时候我们就有提出诉求，说是是不是可以改成被查字好，比如说填用用 Q R 扫 Q R code， 台北现在目前就是用 Q R code 的方式，然、喔、后扫 Q R code， 或者说填个资料，或者说 Google 表单，你就可以下水。处长也表示就是很支持啊，就是说现在目前在调查阶段，那我们的这个小组，哈，就是未来呃，公旅处会成立一个这样子关于水域水域就东。三河这个流域的呃水域的解严，或者说开放的这个部分的一个讨论平台。但这个平台如果大家有共识，那他就认为可以先来执行看看。过去一一直以来，大家都只会跟我们说哦，水很危险。可是现在，当有一群人想要开始努力的去让大家知道水其实并不危险，而且我们更要更要了解水性，更要熟悉水性。然后，甚至它可以成为我们的一个观光跟一个产业的时候，其实、呃、我们我们的政府应该也要去思考说，怎么样来去让这个部分可以做得更好。那这是第二则要跟大家分享的有关于呃水域解盐的部分。那再来第三则哈、哦，这则就是有一点嗯,嗯比较沉重的题目啊？为什么呢？就是呃大家知道去年宜兰县从原本你知道吗？我我我印象中。我印象中有长辈或者说有一些人在讲说宜兰有多少人的时候，就会提到我们有46万人嘛，哈。那大家知道，其实宜兰县就是嗯，好像已经几年前就已经只剩下4十万人了。然后到去年呢，好，去年最新的数据是去年已经剩下44万人多人了。这个人口的减少这件事情，好像已经不是一个呃，当然不是一个只是宜兰县的问题啦，哈，刚才各县市都有。不过我我认为就是宜兰县。就是下降这么快，真的是一个蛮惊人的。当然，除了我们，呃，我去年其实也有关注到关于人口就是出生出生率降低这件事情，很可怕，是每两年就少每每、欸、等于我那时候算是两年少掉两百人啊，等于每年平均是一百人的方式的数据就是不断的降低，好，每年少一百个新生儿的状况持续降低。那大家知道，就是说我们呃宜兰县的出生额不过就两三千，你要想每年一百减少一百人，那很可怕哎、欸。不过就十五十六年的时间，宜兰就没有新生儿哎、欸。当然当然不能直接这样算啦。不过就是他这样下降的,的,的,的,的比例真的是很可怕。我们为什么这么说呢？县政府为什么要去调整呢？原因是因为你在就是关于新生儿这一块的那个相关的福利、相关的补助、相关的补贴，对于这些新手的爸妈们的补贴、生育补贴、津贴,津贴等等的都还不是很到位，你知道吗？我我我觉得这件事情蛮值得生气的，就是说去年我们就是针对县政府针对呃现任的县长林志妙县长所提出的政策排比书。就有提出针对几项他所要给的一些津贴，包括说，呃，比如说你想要看看就是产检，好要有相关的津贴、相关的补助，然后生下来之后也有相关的补助。县政府他现在用的用的方式就是中央给多少我就给多少，搞得好像是自己县政府的政绩，但是其实你当初有想承诺说要给更多，可是你也没有到位。好、哦，所以当时我们提出的这些数据，就是县政府呃林芝庙县长当初的提的政策白皮书，完全就是跳票的，给出的承诺是给到两万，然后现在他最新的政策白皮书只给到一万六是，是很夸张。就是当然除了新生儿降低、外移人口变多这件事情也是不争的事实吧，就是说。你知道吗？我真的有蛮多朋友，因为在宜兰的补贴拿得少，那就宁愿把户口挂在台北。那为什么？因为他可以领到的补贴比较多啊。很显然的，这一些生育补贴或相关的补助或相关的配套，宜兰县政府在不重视这个议题，只会越来越少。从四十六、四十五、四十四，现在可能未来都要四十三了。于是我们刚才开场就说到雇主计划这个部分。县政府哦所做出的规划是希望宜兰未来这个国土计划的分区功能这些规划好之后，我们能够承载至少65到80万人不等的的人数。可是你想想看哦、喔，你规划这么美好， 6 5万、8 0万人，但是你这些规划，你如果没有相对应的配套或相对应的一些好的政策，那怎么会有人愿意留在宜兰呢？对不对？那最后呢，要跟大家分享的全国新闻是什么呢？就是关于那个房贷补贴的事情啦、喔。哦。这一次，它针对房贷补贴的部分，就是说你是有一只有一笔好、喔、自用住宅，就是说你可能像我，就是只有一间呃公寓嘛，好、喔，然后且是我自己在住，我也不是拿来租别人或什么，是我自己实际有在住的。然后呢，针对说你的呃所得的合计，哦、喔，就是说你这个，比如说如果我跟我呃家人住在一起，那就是我们整家人。的整所有所得，好、哦，就是合计下来120万元以下。好、哦、以内的，好、哦、才会有相关的这个呃补助啦，吼、哦、是三万块的补助吧。那这个当然要等立法院这边三读通过之后才会确定，就是发放的。就大家在讨论这个房贷补贴这件事情的时候啊，大家都觉得说哇，政府是怎么样？最近有很多这种经费补助，可以又又发六千块，然后现在又要发三万块的，等等。当然大家觉得可以领到这些钱很棒啊，可是那就是一笔。你三万块，比如说三万块，我大概也只能缴个一两个月的房贷，然后就没了。可是其实坦白说，对于就是呃，与其说这些房贷补贴的人，比如说像我们有固定薪水的人，他当然每个月固定的开销就有，这顶顶多就是一个小确幸嘛。多拿这三万块，我可能这一两个月、这两三个月的房贷可以少付一点。但是说实在的，他如果真的想要解决，就是这种呃嗯，这些问这些房屋住宅的居住的议题，你应该去思考的是，你应该要补贴到，或是你要协助到，应该是想要买房的人才会是比较比较呃重要的嘛。对我来说，我当然说哦、喔，我零到三万块，我觉得嗯，就是一个小确幸，我可能这三两三个月可以可以有少一点负担，但是两、嗯、三个月完还不是要一样要缴一样的东西。可是对于那些想要买房的人来说。有多存这三万块，或多存一些钱，或是一些可以打房的政策，对他们来讲，可以买到更好的房子，不是？不是说更好的房子，可以买到房子，不是更嗯更好吗？尤其是真的有需求想要买房的这一些年轻人，买不起房的这些年轻人，到底用什么样的方式来去我们来去打房，让房？就是让房屋、让房子不要只是成为一个商品，它真的是一个可以让让大家能够在台湾、在任何县市能够安居乐业的一个很重要的基础。那呃，这礼拜就差不多跟大家分享到这边，就是前面三则跟大家分享宜兰的部分。那也感谢大家的回馈啦，因为。我原本都有点担心会不会没有人听，但其实最近回馈蛮多的，而且有人说我好像越讲越顺，嗯，真的的确，我其实上一集我真的是自己蛮喜欢听的，就是自己在车上听的时候都会想，哎、欸，我想好像还不错。<笑>而且上一集在讲那个水资源，就是我们专题讲水资源的那一题，其实也蛮多人回馈的，就是说，嗯，因为其实我们每一集分享的这些小题目，大家只能很粗浅的稍微讲一下目前发生的状况。但是就有人问说，诶、欸，那是不是有相对应的解决方法啊？或者说有些什么可以我们可以做的事情啊？那的确，我们就是用专题的方式来跟大家呃分享，讲的比较细，讲的比较呃深入。好，所以呃，如果大家有想要听什么题目，也可以跟我们说。那、哦、我们也想尝试来看看，邀请一些朋友，邀请,邀請一些专家们来跟我们聊聊这些题目啦，然、哦、后，所以你们留言或者你们如果有私讯给我，哦，或者说传讯给我，都有看到，好不好？<笑>就是我都会在我们的节目上来做节目上来做一些反应，好、哦，跟跟跟来讲一些更大家更想听的东西。好，那今天的呃第四集的宜兰西贵等，丢西多就分享到这边，谢谢大家，拜拜。